0: Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps. Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen-Podcast. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und wir haben heute ein, wie ich finde, spannendes Thema für euch mitgebracht.
0: Ein sehr, sehr spannendes mhm. Thema. Es wird heute um das Thema Hörscreening gehen. Und da wir ja da nicht die hundertprozentigen Experten sind, Anja, haben wir uns doch einen wundervollen Gast eingeladen, der auch mit uns hier schon im Studio sitzt und wir herzlich willkommen heißen. Dr. Florian Heimlich. Hallo.
2: Hallo.
1: Möchtest du dich mal kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
2: Zum ersten Mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Also mein Name ist Florian Heimlich, ich bin niedergelassener HNO-Facharzt und auch Facharzt für Allergologie, sitze in Heidelberg zusammen mit meiner Frau in einer großen Praxis seit 2004 und wir beschäftigen uns tagtäglich mit Patienten von groß und klein, unter anderem auch mit Babys und Hörscreening.
1: Du bist unser Experte heute hier und das finden wir so toll, dass du da bist, denn du kannst uns einfach da wirklich auch im Detail mal abholen, was ist das Hörscreening, ne? was passiert auch, wenn Auffälligkeiten sind. Also alle Fragen sollten wirklich für euch nach dieser Podcast-Folge beantwortet sein. Und ich denke, wir gehen gleich mal, legen gleich mal los. Was ist das Hörscreening, Florian? Wann und wie, warum wird das eigentlich gemacht? Kannst du da mal die Hörerinnen und Hörer abholen?
2: Also ein Hörscreening ist eine Untersuchung des Gehörs bei Neugeborenen das in den ersten Lebenstagen durchgeführt werden sollte, um eine Hörstörung auszuschließen oder festzuhalten. Und ähm, dieses Hörscreening ist seit 2009 bei Babys auch gesetzlich vorgeschrieben.
0: Werden diese Befunde für Eltern irgendwo auch sichtbar dokumentiert, sodass man selbst als Eltern vielleicht hier auch nochmal nachschauen kann? Wurde das bei meinem Kind überhaupt durchgeführt, wenn du sagst, dass das in den ersten Lebenstagen durchgeführt werden sollte?
2: Ja, also die Hörbefunde werden in dem gelben äh, Kinderuntersuchungsheft eingetragen und sind somit auch dokumentiert, auch mit Stempel und Unterschrift. Mittlerweile gibt es auch äh, Tracking-Zentren, die sind meist an den Universitätskliniken angeschlossen, die also praktisch je, bei jeder Geburt hinten dran stehen und schauen, dass auch diese Hörtestungen erfolgen.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf den Punkt eingeben, du sagst in den ersten Lebenstagen, es ist ja bei den U-Untersuchungen auch so, dass es so eine Zeitspanne gibt, ne, wann die einfach gemacht werden können, zum Beispiel bei der U2 vom dritten bis zum zehnten Lebenstag ja auch, ist das beim Hörscreening ähnlich, also da gibt es da Tag X, das muss unbedingt da gemacht werden oder kann das am ersten Tag gemacht werden, am dritten, bis wann sollte das denn so spätestens gemacht sein, der allererste
2: also, also die gesetzliche Vorgabe sagt, innerhalb der ersten sechs Monate muss eine Hörstörung ein- oder ausgeschlossen werden. Mhm. In aller Regel werden die Kinder ja schon im Krankenhaus äh, mit einem neu gewordenen Screening untersucht. Häufig funktioniert es aber dort nicht. Da werde ich aber später drauf eingehen. Und deswegen landen die dann bei uns in den HNO-Praxen.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Verfahren, wie man diesen Hörtest durchführen kann. Könntest du uns erzählen, welche das sind?
2: Es gibt zum einen... Äh, die sogenannten otoakustischen Emissionen, das sind abgekürzt die OAEs. Das wird bei allen Neugeborenen durchgeführt. Und ähm, dieser Test funktioniert nach dem Prinzip sozusagen eines Echos. Das der Neugeborene bekommt eine Sonde in den Gehörgang gelegt. Und dabei werden wiederholt Klicktöne aus dieser Sonde, bei, die liegen circa bei 80 Dezibel, auf das Innenohr geschmissen. Und diese werden dann von den gesunden Haarzellen im Innenohr sozusagen beantwortet mit einem Ton zurück. ist also ein objektiv tiefer Test, den man auch im Schlaf durchführen kann, weil es bei den Kindern geht es meistens nur im Schlaf, weil man darf sich dabei nicht bewegen. und ähm, ja, Allerdings erfassen diese, äh, diese OAEs nur Hörstörungen, die im Bereich des Innenohrs, das heißt an den äußeren Haarzellen, lokalisiert sind. Ist dieser Test auffällig oder wiederholt auffällig, dann gibt es eine zweite Form des Screenings, die sogenannte automatisierte Hirnstammaudimetrie, abgekürzt AABR. Und äh, da bekommen die Kinder über Kopfhörer oder eine Sonde ein leises Klicken von bis zu 85 Dezibel-Lautstärke zu hören. Und gleichzeitig wird die zu erwartende Antwort des Hörnerven über Oberflächenelektroden von der Kopfhaut abgeleitet. Also wie beim EEG setzt man da Elektroden am Kopf des Babys und dann wird es durch einen automatischen Algorithmus ausgewertet und diese Hirnstammautometrie kann somit das Hörsystem oberhalb der Sinneszellen der Hörschnecke im Bereich des Hörnerven und des Hirnstamms überprüfen. Es ist damit das sicherste Verfahren, allerdings muss man sagen, dass man das bei Kleinkindern oder Babys nur in, ja, sediert machen kann, weil die Untersuchung länger dauert. Ich
1: würde gerne noch mal kurz alle Hörerinnen und Hörer abholen, weil du gerade so auch gesagt hast, das wird so aufs Trommelfell geworfen und wird so eingeführt. Das tut den Kindern ja nicht weh, oder? Gerade nein, der UAE.
2: Nein, das ist wie wenn sie einen Kopfhörer und Musik hören. So mhm. ein bisschen, da werden dann Töne auf das Ohr sozusagen, ja wie soll man sagen, appliziert oder geworfen. Das sind aber jetzt keine lauten oder schreckhaften Töne, die, wo die Kinder dann aufschrecken, das nicht. Nein.
1: Genau, das war glaube ich noch mal mhm. ganz wichtig. Wann wird denn welches Verfahren angewendet?
2: Also die sogenannten OAEs, die Otoakustischen Emissionen, wird zunächst bei allen Neugeborenen angewandt und durchgeführt. Ist diese Messung auffällig oder auf einem Ohr auffällig, wird sie wiederholt. Ist sie nochmals auffällig, dann sollte man äh, die sogenannte Hirnstammautometrie Durchführen. Bei Kindern, die ein erhöhtes Risiko für eine Schwerhörigkeit aufweisen, also wo die Eltern beide schwerhörig sind oder die während der Geburt äh, eine zerebrale Schädigung hatten oder eine intrauterine Infektion oder eine Frühgeburtlichkeit Frühgeburt, vorliegt, da würde man dann schon eher mit so einer Bärer untersuchen.
0: Werbung eine Schwangerschaft ist geprägt von Vorfreude und Aufregung, manchmal auch von Unsicherheit, Ängsten und vielen Fragen. Geht es dir genauso? Anja und ich haben gemeinsam mit dem Gynäkologen Dr. Konstantin Wagner einen Online-Geburtsvorbereitungskurs entwickelt, in dem wir unser geballtes Wissen und Erfahrungswerte an dich weitergeben. Wir begleiten dich mit wertvollen Tipps und Tricks
1: zu den verschiedensten Themen in deiner Schwangerschaft. Sei es mit Informationen zu den Wehen- und Schmerztherapien oder Tipps zu Geburtspositionen und Geburtsorten. Wir haben alles Wichtige in 10 Folgen plus zwei extra Folgen des Kurses abgedeckt, sodass du optimal vorbereitet in die Geburt gehen kannst. Außerdem gibt es zwei Bonusfolgen, einmal mit Atemübungen und einmal mit allen wichtigen Infos zum Kaiserschnitt. Du möchtest dich gerne mit deinem Partner bzw. deiner Partnerin zusammen auf die Geburt vorbereiten? Dann schau dir doch mal unseren Kurs für Partner
0: bzw. Partnerin an. Beide Kurse können bequem und flexibel von zu Hause aus erledigt werden. Und das Beste ist, du erhältst ab Kauf fünf Jahre Zugriff auf den Kurs. Wir hatten es ganz am Anfang oder du hast es leicht schon angesprochen, was passiert denn eigentlich, wenn ein Test nicht funktioniert, das heißt der Befund dementsprechend auch auffällig ist. Kommt es häufig nach der Geburt vor oder wie ist das genau?
2: Genau, im Krankenhaus kann das durchaus häufiger vorkommen. Zum einen muss man sagen, da gibt es mobile autoakustische Emissionsgeräte, die sind häufig dann auch fehleranfällig. Meistens macht es dann auch eine Krankenschwester, die sich jetzt mit dieser Technik nicht so auskennt, wie die tagtägliche M MFA in der HNO-Praxis. Und zum Dritten muss man sagen, dass bei Kindern auch in den ersten Tagen immer noch, ich sag mal so in Anführungszeichen Käse schmiere äh, hinter dem Trommelfell sitzt. Ähm, schulmedizinisch heißt es Wernix. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Kinder eine sogenannte Mittelohrschwierigkeit vorübergehend haben und dann können diese Schallwellen gar nicht weitergeleitet werden, So dass es Sinn macht, diesen Test dann eine Woche oder zehn Tage später nochmal zu wiederholen.
1: Das finde ich auch ganz gut, dass du das sagst, weil die Eltern müssen sich dann eigentlich in der Regel gar nicht direkt erstmal Sorgen machen, wenn Nein. das beim ersten Mal nicht funktioniert.
2: Überhaupt nicht. Nein, überhaupt ja. nicht. Das haben wir relativ
0: häufig sogar. Dann kommt es ja auch immer noch mal häufig vor, dass die Krankenkasse sich einschaltet. Wie steht die denn hier im Zusammenhang mit dem Hörtest?
2: Also es, seit 2009 ist es vom Gesetzgeber vorgeschrieben, dass Kinder dieses Hörscreening bekommen. Jetzt gibt es natürlich mal vereinzelt Fälle, wo Eltern äh, sich nicht drum kümmern oder denen es egal ist oder sagen, sie wollen das nicht. Wie da jetzt genau der Gesetzesvorgang ist, weiß ich nicht, aber die werden schriftlich aufgefordert, auch dann von diesen ähm, Tracking-Zentralen, auch von uns Halsnasenohrenärzten, Ohrenärzten, auch von den Kinderärzten, sodass da doch ein gewisser Druck schon ausgelöst wird, dass man also praktisch dann dieses Hörscreening äh, vollendet.
1: Vielleicht kannst du da nochmal kurz erklären, warum das so wichtig ist und warum da auch so mit Nachdruck ähm, einfach nochmal auch das eingefordert wird, diese Untersuchungen äh, zu machen.
2: Ja, weil sonst, wenn eine Schwierigkeit oder eine ja, Taubheit besteht, droht eine lebenslange Sprachentwicklungsstörung und damit sind natürlich dann auch die kognitiven Fähigkeiten in, Zust in Zukunft äh, eingeschränkt und das wäre natürlich extrem schlecht, auch für die ganze Entwicklung des Kindes. Ja.
1: Deswegen will man das einfach so früh wie möglich einfach schon erkennen. Erkennen,
2: genau, genau, dass man auch frühzeitig dann äh, eventuell therapeutisch rangehen kann und ja, genau.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, es recht häufig, gerade bei der ersten Messung, vor allen Dingen auch in der Klinik, mal zum auffälligen Ergebnis kommen kann. Und ähm, dann macht man in der Regel noch mal nach einigen Tagen eine Kontrolle, wie du das gerade gesagt hast, dann beim Niederlassen bei euch auch in der Praxis. Mhm. Wann ist denn wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass man eben nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, abwartet und kontrolliert, sondern dann auch wirklich mit diesen angesprochenen Therapien, die du gerade schon erwähnt hast, beginnt?
2: Also mindestens zweimal ein auffälliger, Oae, also zweimal auffällige otoakustische Emissionen und dann natürlich das, die auffällige Hirnstammaudiometrie. Wenn dann damit ist gesichert, dass das Kind eine Hörstörung oder eine Taubheit hat und dann sollte man das Kind mit Hörgeräten oder bei völliger Taubheit sogar mit diesem, einem sogenannten Cochlea-Implant versorgen. Das Cochlea-Implant ist ein implantiertes Hörgerät, was man operativ praktisch ins, ja, ins Innenohr legt sozusagen.
0: Was sind das denn für Therapien und an wen wende ich mich am besten dafür?
2: Also ich habe es eben schon angesprochen, die Therapien sind die Anpassung von Hörgeräten. Es gibt geschulte Hörgerätakustiker, die sich spezialisiert haben auf Kinder oder auch Universitätskliniken, die extra Abteilungen dafür haben. Oder bei, wie gesagt, völliger Taubheit, was ich eben schon erwähnt hat, habe, dieses Cochlea-Implant. Ähm, dafür werden die Kinder die da auffällig sind von ihrem HNO-Facharzt, meistens ein pedaudiologisches Zentrum, das meist an einer HNO-Klinik angeschlossen ist, überwiesen.
1: Wird das alles von den Kassen bezahlt in der Regel?
2: Ja, wird alles bezahlt. Sehr
1: gut. Wie häufig, das würde mich auch noch interessieren, und ich denke, viele Hörerinnen und Hörer, wie häufig kommt das ungefähr vor, dass wirklich da eine Auffälligkeit ist? Hast du da eine Zahl vor?
2: Also in der Regel, ähm, die Statistik sagt, bei 0,1 bis 0,3 Prozent der Kinder tritt eine frühkündliche Hörstörung auf. Das heißt also bei ein bis drei Kindern von 1000 ja, okay. ungefähr.
0: Gibt es denn verschiedene Hilfsangebote für Eltern, wenn es zum Beispiel Auffälligkeiten beim Hören gibt?
2: Ja, sogenannte Hilfsangebote für Eltern hörgeschädigter Kinder gibt es zunächst über den behandelnden Kinder oder auch bei über über uns als HNO-Fachärzte oder dann, über die petaudiologische Ambulanz, wo die Kinder jeweils überwiesen werden. Ebenso gibt es verschiedene Einrichtungen, wie zum Beispiel den Gehörlosenbund Deutschland, mit denen die Eltern Kontakt aufnehmen können, zum Beispiel bei einer Taubheit des Kindes.
1: Vielen Dank für diesen tollen Überblick, den du uns in dieses Thema gegeben hast. Ich glaube, damit. Das war wirklich so, dass da wirklich jetzt jeder auch was damit anfangen kann, wenn er vielleicht auch diesen Befund im Kinderuntersuchungsheft sieht und denkt so, was, manchmal ist so, <lacht> habe ich gehört, aber irgendwie habe ich es auch vergessen. Ne? Das hilft, glaube ich, nochmal weiter und dass man auch versteht, wie diese einzelnen Untersuchungen überhaupt funktionieren ja und äh, welche Möglichkeiten das gibt. Das war auch tatsächlich für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich auch sehr interessant mal zu hören. Kleine schöne Fortbildung auch für uns beide. Ja, ja, vielen, genau. vielen, vielen Super, Dank. Super, das
2: freut mich gerne sehr und, <lacht> und habe mich selber über die Einladung gefreut. Vielen Dank. Großartig, ja, vielen alles Dank. Alles Gute euch. Ja? Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Hallo-Hebammen-Podcast abonniert. Wenn ihr ihn über den Apple-Podcast hört, vielleicht auch gerne uns einen Kommentar da lasst oder bei Spotify auch eine Bewertung. Und dann sind wir in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge
0: hier vor euch
1: zurück, auch mit einem spannenden Thema. Wir verraten aber nicht zu viel. Nein, wir verraten noch nicht zu
0: viel. Es wird ein großartiges sein. Und ich freue mich auch wieder, wenn ihr in zwei Wochen mit dabei seid. Und bis dahin. Wünschen wir euch alles Gute, euer Anja und Marie.